1: Recoge las semillas.
0: Desde el cafetal, para compartir y disfrutar vender, historias de la cultura cafetera, producción deber. Andrea Murillo Bernal.
1: Le espera al grano rojo, así marrón todo el proceso y selección, secándose al rayo del sol.
2: Hola a todos, bienvenidos a este espacio para el café en la emisora cultural de Pereira. Yo soy Andrea Murillo Bernal y este rincón cafetero en la radio se llama Desde el Cafetal. Uno de los cambios radicales que ha tenido la humanidad en los últimos años tiene que ver con el protagonismo de las redes sociales en nuestra forma de comunicarnos, de conectarnos, de informarnos y de entretenernos. Muchos pasamos un porcentaje de nuestro día conectados a alguna red social consumiendo el contenido que una nueva generación de creadores tiene para nosotros obviamente el café y la cultura cafetera no se queda por fuera de este movimiento y en nuestra región más específicamente en el departamento del Quindío hay una propuesta de creación de contenido digital en función de la promoción de la cultura de los cafés especiales y esta propuesta la hace una periodista de la ciudad de Armenia quien es nuestra invitada el día de hoy el personaje cafetero de esta tarde es Natalia Delgado Arango, mejor conocida entre sus más de mil seguidores en Instagram como Nati Loves Coffee. Ella atiende esta entrevista desde Sama Coffee Club, su tienda de café en Armenia. Natalia, muy buenas tardes y bienvenida a Desde el Cafetal.
3: Hola, muchas gracias por la invitación a ti, Andrea.
2: Natalia Delgado Arango es comunicadora social, periodista, tiene una maestría en investigación de la comunicación, es una gran apasionada por contar historias humanas, es también una mujer con alma aventurera, una viajera por naturaleza. Y en este momento es promotora de la cultura cafetera, del café de especialidad y del paisaje cultural cafetero de Colombia. A través de la creación de contenido digital con su marca Nati Lopes Coffee. Natalia, cuéntenos por favor, ¿cómo se encuentra usted con esa necesidad de crear contenido sobre café?
3: Bueno, yo creo que pues... Pasaron muchas cosas ¿no? en un momento en mi vida que, que me conectaron con todo lo que hay alrededor del café, ¿cierto? la naturaleza, el campo. Pero sí, sí hubo algo que, que fue como mi motivador, el móvil, de empezar con esto. Eh, fue después de mi viaje a Europa, yo estuve un año en España, digamos que tuvo que ver con la añoranza, con la, con la nostalgia de la tierra. Entonces, a pesar de que conocí muy bonitos lugares, extrañaba mucho como este contacto con la naturaleza frecuente, de poder ir a una finca constantemente el fin de semana, de poder ir a la montaña, de poder ir a un río, y, y eso es algo que no se podía hacer allá, pues por el clima, por las distancias, por todo. Eh, entonces, bueno, cuando regresé, tuve un tiempo como desempleada, ¿cierto? No estaba haciendo nada, empecé a hacer unos cursos de turismo y a salir mucho más, porque, claro, venía con esas ganas de, de otra vez estar en la montaña y, y empecé a hacer fotos, contenido, y empecé a aprender de café en los cursos, empecé a interesarme, empecé a tomar café especialidad, ya solo tomaba café de especialidad, y, y bueno, un día dije, bueno, yo estoy haciendo, estoy apasionada por esto, por la fotografía del café, tengo que montar algo, personal un proyecto y dije voy a empezar con mi marca y digamos que todo fue como un hobby y ahora ya se está volviendo como algo más profesional algo de lo que también estoy viviendo pero sí fue como ese, ese añorar la tierra y volver como a, a valorarla más sí, a valorar más lo que tenía, a pesar de que yo también, mi motivación viene desde la infancia, porque yo de niña estaba siempre en las fincas el fin de semana, eh, cogiendo guayabas, cogiendo lo que sea, montando caballos, o sea, siempre como que crecí muy cercana a, a las fincas, a pesar de que no teníamos una finca familiar, y pues de ahí venía como ese gusto, y cuando llegué de, de ese viaje, yo eh, me conecté mucho más, empecé a valorarlo más, y dije, como que hay que hacer algo siendo yo comunicadora dije hay que hacer algo porque la gente primero no hay muchas personas que no se apropian de su territorio no lo, no lo aman tanto como, como uno debería querer lo propio tal vez claro no conocen otros lugares y no han podido valorar lo que tenemos como me tuvo que pasar a mí para valorarlo más aunque siempre lo, lo quise pero luego dije no, usted hay que promoverlo y hacer que nosotros nos volvamos conscientes de lo que tenemos y además que aprendamos de café de tomar buen café porque es algo que no, que no hacíamos, pues que no hacemos, muchas personas no lo hacen por esa herencia que tenemos de, de tomar otro tipo de, de café por lo, las circunstancias de la historia.
2: ¿Y cómo ha sido ese proceso de empezar a crear contenido digital y lograr crear una comunidad alrededor del café?
3: Bueno, yo como soy comunicadora, digamos, siempre me ha gustado el tema digital, eh, mis proyectos casi siempre tuvieron que ver eh, tanto en, la, en el proyecto de grado como en la maestría tuvo que ver con tema digital también y la investigación periodística pero luego trabajé también en diferentes empresas en temas digitales, creación de contenido, comunicación corporativa y eso me llamaba mucho la atención. Entonces, digamos que por un lado ya tenía como ese gusto por el turismo, por el café y tenía las habilidades de creación de contenido, de marketing digital y las fui, digamos, mejorando, haciendo cursos, trabajaba en creación de contenidos en una empresa y empecé como a hacer un poquito más profesional en los contenidos. También tuvo que ver mucho la pandemia, que ahí es cuando uno tiene tiempo para pensar, para crear ideas. Todo, todos, a todos nos pasó algo así, ¿no? Como para volver a darle orden a la vida. Y estaba yo trabajando en creación de contenido. Yo afortunadamente no perdí el trabajo como muchos compañeros, otras personas. Y con el tema de la pandemia había mucho auge el tema de marketing digital. Entonces una compañera y yo pues estábamos un poco aburridas en el trabajo y nos, nos surgían clientes y trabajamos de manera independiente con otras personas. Entonces, bueno, a raíz de eso decidimos salirnos y trabajar de manera independiente. Y yo dije, bueno, yo quiero trabajar sobre todo con mi tema de café, hacer marketing, pero con café y... Y conocer productores y ayudar a las marcas y demás. Entonces, bueno, así surgió como más eh, centrar Nati Lopes Coffee en un proyecto, en un proyecto de vida, en un proyecto económico también y con un sentido social también. O sea, digamos que ha sido todo un cúmulo de, de habilidades de la carrera, de lo laboral, de la pasión. Eh, a mí me gusta mucho la fotografía, me gusta mucho los viajes, el paisaje, la, la cultura cafetera, me encanta. Todo lo que tiene que ver con eso. Y entonces, bueno, yo empecé a darle orden a Nati Loops Coffee, ya no solo porque al principio Instagram era una red social de fotografía, a hoy en día ya no lo es, ya tenía que volver un poquito más profesionales esos contenidos, darle más valor a las personas, y bueno, para eso también compré algunos equipos, y Nati Loops Coffee no solo es una, una marca que promociona café, sino que habla de toda la cultura cafetera, de lo que tenemos, de todo lo que rodea el paisaje cultural cafetero, todos los atributos que, que a veces desconocemos y darle valor a esos, hasta a esos productores locales, a esos artesanos, a los que todavía trabajan en lo ancestral, porque uno de mis objetivos es ayudar a promover lo que se está perdiendo, como conservar ese legado, la música, cierto esa música andina o los boleros o los... ¿cierto? Los pasillos, todo eso muchos jóvenes pues no lo conocemos y es muy bello escucharlo. Lo mismo pasa con la artesanía, ¿cierto? que las cosas en barro, las canastas con bejuco, todo ese tipo de cosas. Sería muy bueno que los jóvenes también estuvieran creando proyectos productivos en torno a esas costumbres o a esas artes que tenemos, que han surgido en torno a unas prácticas que, sus, que suscitaron un modelo económico alrededor del café. Eso también hace parte de todo este proyecto, que muchas cosas se han podido cumplir, pero la idea es seguirlo fortaleciendo para promover no solo el café, el buen café especialidad, sino todas las expresiones artísticas y culturales que hay en torno a eso.
2: Para darle circularidad a toda esta intención de promover la cultura cafetera y el café de especialidad, además de la creación de contenido, usted crea también un espacio para interactuar con los amantes del café, el Sama Coffee Club, su tienda de café de especialidad. Cuéntanos un poquito sobre este espacio en la ciudad de Armenia.
3: Bueno, eso también fue un sueño un poco loco porque todo eso surgió queriendo tener un espacio, ya al independizarme y a trabajar desde casa, pues necesitaba como un lugar agradable para trabajar y tenía un espacio, un garaje acá en la casa que no estaba muy bien organizado y yo dije, ve, pues podría tener aquí como un espacio para el café, ¿cierto? Podría recibir clientes. La primera idea fue tener una oficina café tener una oficina con una barra de café y un espacio bonito. Ya después pensé, bueno, esto va a quedar lindo, la idea podría ser hacer un club de café. Entonces, al principio, esto iba a ser un club de café para eventos, precisamente lo que hablábamos ahora, de promover la cultura cafetera a través de diferentes actores, hacer diferentes eventos, y lo iniciamos así. Entonces, hicimos un evento de catación, hicimos un evento de tostión, pero luego pues el lugar tomó más forma, se puso más bello, hicimos muchas cosas y, y ya decidí abrir la tienda de café. Entonces ya eso se convirtió en una tienda de café y acá pues hay un espacio al aire libre, al frente de un guadual, es muy, es muy agradable por eso. Y el café se llama ahora Sama, Sama Coffee Club, porque es un café y un club. O sea, las personas que vienen acá, de hecho, la palabra que más identifica este café es acogedor. Porque acá, acá todo el mundo que viene dice, dice que es muy acogedor, por lo tranquilo, porque está el paisaje, están los animales. Y además, muchos de los que vienen frecuentemente, pues son muy amigos, entonces ha vuelto como un club. Entonces ya decimos bienvenido al club, y, y la idea es... es fortalecer esto a través de talleres, a través de actividades que además nos ayuden a educar en torno al tema ambiental, al tema del café, a la cultura, a la artesanía en general. El origen
1: del tiempo,
0: lo vine yo
2: Vamos con una pausa musical con los hermanos Martínez Gil, pioneros de la música trío en México del álbum Perfume de Gardenia disfrutemos la canción Una tacita de café
1: Una tacita de café Una tacita de café Pudiera ser la solución De la difícil situación Que se creó En un retiro Ven, siéntate juntito a mí. Juntito a mí. La mente aclara un buen café. Conversaremos esta vez de ti y de mí. Igual que ayer. Otra tacita de café, por favor. Y mis excusas si una vez te ofendí. Una sonrisa concediendo el perdón, y aquí el problema se acabó, ya se acabó y desde ahora entre tú y yo, entre tú y yo, felicidad, amor y fe, ya la primer dificultad, hablar y tomar una tacita de café. Juntito a mí, Juntito a mí. la mente aclara un buen café Conversaremos esta vez de ti y de mí Igual que ayer Otra tacita de café, por favor Y mis excusas si una vez te ofendí una sonrisa concediendo el perdón, y aquí el problema se acabó, ya se acabó y desde ahora entre tú y yo, entre tú y yo, felicidad, amor y fe. Y a la primer dificultad, hablar y tomar una, una tacita de café, una tacita de café.
2: Seguimos desde el cafetal después de esta bella canción de los hermanos Martínez Gil con nuestra invitada de esta tarde Natalia Delgado Arango periodista que se ha dedicado a la promoción de la cultura cafetera desde la creación de contenido digital con su marca Nati Loves Coffee y también con su espacio en Armenia Sama Coffee Club, tienda de café especialidad Natalia, usted como experta en creación de contenido digital que considera que está haciendo falta en el contenido cafetero que están entregando ahora las marcas de cafés especiales en redes sociales, hacia dónde debería enfocarse esta comunicación y este contenido para lograr conectar más a la audiencia y a los amantes del café.
3: Pues yo pienso que de hecho he analizado un poco las marcas, ¿no? Como están hablando sobre café. Hay unas obviamente que lo hacen muy bien, eh, hay otras que normalmente son pequeñas, ¿cierto? No tienen los recursos económicos, las habilidades o no tienen el tiempo porque tienen un pequeño equipo, entonces esas marcas no pueden contratar a alguien de marketing, entonces el trabajo pues se hace como pueden, con los medios que tienen, eh, tal vez no se ni bien la imagen, pero yo diría que lo más importante en café y en, y en cualquier marca, diría yo, es reflejar el ser, reflejar el ser. El ser de la marca que normalmente es el ser de la corporación, el ser de la empresa, de la familia. Y muchas veces lo que veo es que estamos tratando de copiar a otras marcas, que hay miles y miles y salen nuevas y nuevas, haciendo, tratando de hacer lo mismo, como trato de, de ver la foto igual de bonita al que publicó aquel, la, hacer la misma preparación que hace la otra marca, porque si no, no vendemos. Yo pienso que en este caso, porque como ya hay tan buen café, hay tan buena variedad, procesos, sí, usted encuentra todo en el mercado del café, pues hay que diferenciarse, pero eso se difer la diferencia va a partir sobre todo de lo que es la marca, de lo que es la empresa, de esa historia que hay detrás. Y esa es ahora A mí me gusta mucho el tema de las historias cafeteras, porque hay unas que son sorprendentes, uno escucha a un caficultor cuando va a las fincas, le cuenta a uno... Un mil cosas que uno no se imagina, o cuando vive la experiencia con ellos, o sea, hay muchas cosas que se pueden hablar que, te, que, que parten de lo que somos, con lo que hemos creado como familia o, con lo, o como luego hemos crecido como personas, y eso mismo se puede reflejar en la marca, si, si tenemos una familia que se unió, imagínate, son 20 caficultores que se han unido y que tradicionalmente no habían sacado una marca, sino que apenas decidieron jóvenes, porque hay muchos casos así, que son jóvenes que decidieron, bueno, demos le valoras de este café, que antes no, no se vendía a, así con una marca con valor agregado, sino que se vendía a la cooperativa y ya. Y ahora nos unimos los jóvenes de la familia a hacer esta marca, pero muchas veces nosotros no sabemos esa historia que hay detrás. Y yo pienso que eso, primero, genera empatía con las otras personas y genera recordación. Entonces, lo, lo más importante, yo creo, en, en café y en, en lo que es en redes sociales, es tratar de ser lo más auténticos posible. Porque si sí, tratamos de imitar y cómo hago para ser igual al otro, lo mejor es ser uno mismo y tratar de dar lo mejor, contar lo que uno ha hecho, ser auténtico, eso es digamos, la clave ahora en redes sociales.
2: Natalia, ¿y usted como promotora de nuestra cultura cafetera, como región, cómo cree que podríamos aportar para preservar las tradiciones del paisaje cultural cafetero?
3: Bueno, yo creo que, que hay muchas maneras de, desde las que podemos aportar. no Yo creo que desde la misma comunidad uno puede crear, generar un impacto eh, digamos, las mismas tiendas de café tienen una labor súper importante, o sea, no, no solo es vender café porque ellos ya saben, tienen el conocimiento, tienen los medios, los métodos, tienen la posibilidad de acercarse a gente que no conoce, entonces tiene uno desde, desde donde puede. Puede, puede impactar a muchas personas por ejemplo acá vienen yo me siento muy contenta de eso pues eran muy pocos cierto los miembros del club de acá de la tienda pero hay personas que llegaron y que no sabían que era un café de especialidad y eran amigos sí, y no y el café primero no de mi azúcar no sabían o sea no conocían y ahora son felices tomando café de especialidad sin azúcar, van y lo recomiendan a otras personas, les explican y, y eso es algo que uno desde lo poquito puede hacer bastante cierto ya se interesan por comprar métodos por aprender, que si vamos a hacer talleres, entonces yo creo que en cada lugar se puede generar un, un cambio en al menos en la forma de consumo y también en la promoción de la cultura yo al principio cuando menciona Tilops Coffee yo pensaba que era algo muy novedoso. Yo decía, bueno, es casi que una influencer de la cultura cafetera y hay influencers de cabello, hay influencers de outfit, hay influencers de ciertas mil cosas, de viajes, bueno, también mucho, pero yo decía, bueno, ¿y quién promueve lo propio? Bueno, eso, eso creía yo y resulta que cuando entré ya en todo esto, empecé a conocer muchas personas que hacen casi lo mismo. Imagínate, tú también promueves la cultura cafetera desde la radio y hay muchas otras personas que lo hacen a través de redes o la prensa. Hay medios de comunicación dedicados solo a café y hay influencers de café. Entonces, desde ahí también estamos haciendo bastante, bastante. Tanto los coffee lovers como los expertos o los comunicadores. Entonces, bueno, siempre se puede hacer bastante.
2: Natalia, muchas gracias por aceptar la invitación a ah, Desde el cafetal a compartir con todos nosotros los amantes del café cuéntale por favor a los oyentes en dónde está ubicado el Sama Coffee Club en Armenia y dónde la pueden encontrar en redes sociales
3: Muchas gracias Andrea, ¿no? a ti por invitarme y por este maravilloso programa, yo lo he escuchado varias veces y, y de verdad que cuando lo encontré la primera vez dije increíble, no sabía que existía esto y está genial, eh, me pueden encontrar en redes como Nati Loves Coffee con doble E y eh, Sama Coffee Club, la tienda de café, está ubicada en el barrio La Isabela, Manzana 23, Casa 1C, en el sur de Armenia. Es un poco difícil de llegar, pero queda justo, frente, eh, justo al lado del Guadual, por detrás de la cancha. Es un lugar tranquilo, allí pues casi no pasan carros, es muy agradable, por acá los esperamos.
2: Muchas gracias Natalia por escuchar este programa y también por aceptar esta tarde la invitación para conversar sobre su experiencia promoviendo la cultura cafetera. Qué rico que todos los amantes del café nos logremos convertir en embajadores del café de Colombia, aquí mismo en el paisaje cultural cafetero, cuando salimos de él, cuando salimos del país. Qué rico llevar algo de nuestras costumbres cafeteras, que reconozcamos, difundamos y protejamos nuestro paisaje cultural cafetero y que nos enamoremos cada día más de esta tierra y sus maravillosos frutos, así como de las historias que nos han convertido en patrimonio de la humanidad. Gracias a todos ustedes por sintonizar la 97.7 FM y este programa Desde el Cafetal En la producción técnica esta tarde, Andrés Alzate Restrepo La dirección general de la emisora cultural de Pereira es de Mayra Alejandra Aguirre Yo soy Andrea Murillo Bernal Y en homenaje a la tierra de nuestra invitada de hoy Y también a esa labor de rescatar lo tradicional Los dejo con la canción Vuelva al Quindío De Gustavo Adolfo Rúa, El Orejón
0: esto es una invitación Pa' que vuelva al quindío Esto por aquí sí es muy hermoso Se lo dice el orejón Incrustado en todo el centro de nuestra geografía, hay un bello paraíso cargado de fantasía, capitales florecidos que lo cubren como un manto, y en lo noble de su raza está el es verdadero encanto. Armenia ciudad milagro con el empuje y el brío para ser la capital del majestuoso Quindío que después de un terremoto se paró con optimismo y abrió las puertas al mundo como emporio del turismo tacta parte de la tradición de la cultura Antioqueña en su colonización. Es famoso por la trucha y un entorno que enamora con la gran palma de cera en su valle de coco Su estilo colonial De fachadas coloridas Y su ajite comercial En donde las mariposas Parte del paisaje son Junto al Willis que es transporte Y emblema de la región Finlandia es muy atractivo y engrandece su cultura El contraste entre cultivos y su fina arquitectura Del mirador se divisa y se percibe el aroma De las matas del mejor café que el mundo se toma Puebla el quindío, que es tierra hermosa, donde la vida es maravillosa, y los paisajes, gente amorosa, y la comida más deliciosa. Puebla el Quintío, que es hermosa, donde la vida es maravillosa, y los paisajes, gente amorosa, y la comida más deliciosa. Amigo mío, nos vemos en el quinto. Muy animado se ve En el parque de los arrieros O en el parque del café Circasías de gente culta Y temple de gran calibre Cuna de raza pujante La tierra del hombre libre Como un abre lo si antes va en la cordillera, buena vista que es paisaje de la región cafetera. Y en Gelo va mucho tiempo, se vivió solo del grano. Y es como un pueblito paisa el bello rincón quindiano. Fue enfijao que la tribu indígena puso el sello, a donde llegan las garzas por ser el pueblo más bello. Y en Córdoba hay las mejores condiciones ambientales, para que crezca el café, custodiado entre guaduales. Están todos invitados a conocer en Quimbaya los mejores alumbrados Con sus velas y varones y su luz que nadie opaca Con pasaje por la vieja y nuestro parque panaca Este Baita tiene magia y encanto en sus cafetales, con turismo de aventura y alojamientos rurales. Venga el edén tropical donde temprano el sol brilla y disfrute del tindío que es la octava maravilla.